0: Tam.
1: Welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Mijn naam is Eveline van Rijswijk en mede-presentatrice vandaag is Sterre ten Houten de Lange. Ja, en normaal gesproken hebben we het over wetenschappen en vooral de inhoud over wat er onderzocht is. Maar ja, we zijn een Amsterdams programma en we moeten het toch even hebben over wat er in Amsterdam en op de universiteit gebeurt. Lieve, jij bent van de week veel op het Maagdenhuis geweest... En je hebt een
2: rapportage gemaakt. Ja, ik heb een klein item gemaakt over de docenten die gisteren, de wetenschappers die gisteren bij elkaar zijn gekomen. Nou, daar gaan we nu even naar luisteren. Mijn naam is Ingmar Visser, ik ben uh, uh, universitair docent ontwikkelingspsychologie aan, uh, aan de UVA, de faculteit maatschappij en gedragswetenschap. Uh, en ik heb ook nog een andere functie, namelijk, ik ben vicevoorzitter van voor de Centrale Ondernemingsraad uh, van de UVA. En, uh, en daarom ook hier om, uh, om even te kijken wat, uh, wat, er, wat vandaag het programma is. Ja, ik kom net binnenvallen. Wat ja. heeft u uh, meegekregen? Nou, ik, ik zie op het bord een lijstje staan van, uh, van, van nieuwe eisen. Uh, op een nieuw programma van wat ik, maar ik begrijp de docenten van de universiteit. Vond ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat het Maagdenhuis en de Uvijn in het algemeen nu een plaats is geworden waar gepraat wordt over uh, het soort problemen wat, uh, wat ons partner speelt. Uh, spreadsheet management is niet zo heel erg als je het doet op het niveau van faculteiten. Mm -hmm. Maar als je het doet op het niveau van mensen, van individue individuele docenten en individuele onderzoekers, dan werkt het niet. ...en dan vergeet je daarbij de mensen op de zijn. En dan komen ze met alle bij elkaar in het En dan komen ze in opstand. Ik ben Gijs van Ronsklaar. Ik
3: placeer nou, wijsbegeerden, filosofie, hier aan de afdeling wijsbegeerden. En ik ben hier in het maagdenhuis nu verzameld met een aantal andere, laten we zeggen, kritische docenten... ...die op dit moment aan het discussiëren zijn hoe zij zich kunnen solidariseren... ...met wat de studenten hier nu proberen te bereiken... En of zij, zeg maar, aan wat die studenten willen en eist, ook iets toe te voegen hebben. My name is Guy Geltner, I am. Uh, I teach medieval history at the Uva. We had, I think, 150 or 200 people here, uh, which is pretty amazing. Um, I think we had a really good discussion and we had uh, what we are calling here temperature checks mm -hmm. about several propositions, um, how to connect this agenda with national and international agendas that are. Uh, relevant, such mm -hmm. as fighting managerialism, uh, 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 fighting the increasing tendency to see universities as factories, uh, fighting the uh, reality in which uh, universities have winners and losers, mm -hmm. uh, because they are ranked, because people apply for funding, because uh, if you don't get funding you are no longer seen as a viable member of your department, and all of these things that are just completely uh, and utterly beyond the remit, beyond the ethos of a community that is about teaching and, uh, and research.
0: Mijn naam is Rens Bot, ik ben volgeleraar computation, nou, Computationele en Digitale Geesteswetenschappen aan de mm -hmm. faculteit Natuurwiskunde, informatica ja, en faculteit Geesteswetenschappen vooral. Als we verder willen gaan, dan is het alleen maar hartstikke goed om samen te werken met de CVB. In plaats van, misschien hebben we het gehoord aan het begin, in plaats van tegen in te gaan. Het meest urgente punt is nu om voor morgenavond, zondagavond, acht uur, een alternatief plan of in ieder geval een gezamenlijke brief te hebben
2: waar iedereen zich in kan vinden.
1: Ja, we zijn benieuwd of dat gaat lukken. Tot zover de actualiteit. We gaan terug naar de stand van de wetenschap. Vandaag praten we in Radio Zwammerdam over de betekenis van het al dan niet hebben van een nationaliteit. Uh, naar schatting, ruim 10 miljoen mensen ter wereld hebben geen nationaliteit. Miljoenen andere wereldburgers hebben juist een dubbele nationaliteit. Heb je wel of niet de juiste papieren, dat is de vraag. Nu las ik als kind het boek Otje van Annie M. G. Schmied, waarin Otjes vader Tos één probleem heeft. Hij heeft geen papieren. Zonder die papieren krijgt hij ook geen nieuwe papieren. Otjes vader die werkt als kok in een restaurant... wordt uitgebuit door de eigenaar van het restaurant... die weet dat Tos geen papieren heeft... en daardoor heeft hij een zwakkere positie in de samenleving. De vogels in het kinderboek stelen vervolgens ergens papieren voor Tos... maar omdat ze niet snappen welke papieren Otjes vader precies nodig heeft... komen ze terug met snoeppapiertjes, kranten, brieven en zelfs een stuk perkament. Hoe het verhaal afloopt zal ik niet verklappen... maar ik weet nog dat ik me als kind enorm kwaad kon maken... om het feit dat het hebben van papieren überhaupt belangrijk was... Sterren, ken jij het boek? Ja, natuurlijk ken ik het boek uh, opgegroeid met Annie en Gesmied. Maar ja, toen, toen je dit zei, Otje, ik, ik dacht alleen maar dat meisje dat de hele tijd met vogels aan het praten was. Maar nou je het zegt papieren, daar ging het eigenlijk over. Die Annie, die was wel slimmerik. Er ja, zat wel een uh, moraal in het verhaal Ja, inderdaad. zeker. Um, waarom vertel ik dit? Morgen vindt er een uh, symposium plaats waarin de vraag beantwoord wordt... wat staat Nederlandse staatlozen, hè, mensen zonder papieren... om het maar even zo te zeggen, in 2015 te wachten. En wij praten vandaag alvast met de voorzitter van dit symposium... Katja Swieder, promovenda op het gebied van staatloosheid... aan het Amsterdam Center for European Law and Government... en hoogleraar migratierecht aan de UvA, Betty de Hart... Uh, Openingsspreker morgen en verrichter van internationaal vergelijkend onderzoek op het gebied van familierecht, migratierecht en nationaliteitsrecht. Uh, goedemorgen, uh, beide dames. Goedemorgen. Um, we beginnen eerst kort met een fragmentje uit de documentaire die morgen ook uh, te zien zal zijn bij het symposium, uh, getiteld The Story of Tai Ha, waarin Tai Ha, uh, afgestudeerd in de rechten in Tilburg uh, en kind van twee Vietnamese ouders, uitlegt hoe het nou komt dat zij staatloos is. Ik ben met mijn ouders meerdere malen bij de Vietnamese ambassade geweest om uh, voor mij een Vietnamese paspoort aan te vragen. Alleen willen zij dat niet afgeven, omdat, uh, omdat ik volgens hen geen Vietnamese onderdaan ben. Zij willen mij niet zien als Vietnamese burger, omdat ik volgens hen niet geboren ben in Vietnam. Ik ben namelijk geboren in Duitsland. En omdat ik geen Vietnamese paspoort heb, kan ik weer geen Nederlandse aanvragen. Dus het is echt... Een cirkel. Komt er niet uit. Ze komt er niet uit. Uh, wat is de definitie van iemand die staatloos is? Hoe uh, moet u dat um, zien?
4: Nou, Iemand die staatloos is, uh, dat is iemand die geen nationaliteit heeft. Um, dat betekent dat uh, je er geen enkele land uh, in de wereld als onderdaan wordt erkend... Um, dat kan door verschillende uh, omstandigheden ontstaan en ook tot verschillende consequenties leiden. Dat kunnen mensen zijn die helemaal uh, geen papieren hebben. Maar uh, zoals TH ook uh, uh, mensen die wel kunnen studeren, die een verblijfsvergunning hebben, die op zich een geboorteakte hebben. Uh, alleen uh, dus dan vastzitten uh, uh, ja, uh, met de vraag of ze een nationaliteit kunnen verkrijgen. Um, ja, dus staatloosheid kan ja, in, in heel verschillende uh, soorten situaties ontstaan bij uh, verschillende mensen. Maar het is dus wel zo dat
1: staatloosheid betekent dat je geen paspoort en dus geen nationaliteit hebt van geen enkel land op de hele wereld. Uh, ja, het
4: uh, hebben van paspoort en het hebben van nationaliteit zijn een beetje verschillende dingen. Uh, je, uh, als je staatloos bent, dan heb je geen nationaliteit... Um, dat betekent niet altijd dat je geen paspoort hebt. Je kan een vreemdelingenpaspoort hebben of een stadloze persoonpaspoort. Sommige landen geven dat uit voor bepaalde groepen stadlozen. Um, je kan ook geen paspoort hebben, maar wel een onderdan van een land zijn. Uh, bijvoorbeeld als je je paspoort hebt verloren of het door een of andere praktische omstandigheid niet kan verkrijgen... Um, dat uh, betekent dan niet per se dat je staatloos bent. Uh, dus het, het uh, juridische band uh, tussen een land en een burger is niet altijd met een paspoort uitgedrukt. Meestal
1: wel, maar niet altijd. Oké. Okay. Uh, wat voor manieren kan je dan een, een paspoort kwijtraken? Of. Of, uh, of sorry, een, uh, je nationaliteit kwijtraken? Om ja, uh, dat
4: zijn ook wel verschillende. Je <laughs> <laughs> paspoort kan kwijt in de papieren, de administratie. <laughs> nee, maar uh, je nationaliteit kwijtraken, dat. Uh, Um, nou ja, de onderliggende uh, oorzaak daarvan is dat elke land kan eigenlijk zelf bepalen uh, wat ze met hun nationaliteitsbeleid doen. Dus um, elke land kan beslissen waarom en hoe ze nationaliteit afpakken en hoe je je nationaliteit verliest. Um, je kan dus bijvoorbeeld uh, um, ja, een, een land kan regelgeving hebben dat als je in een leger van een buitenlandse land hebt gezeten dan uh, raak je je paspoort kwijt uh, of je nationaliteit kwijt en uh, je paspoort is dan ongeldig. Um, en uh, uh, dat kan ook uh, in sommige landen voorkomen uh, zonder dat je dan een andere nationaliteit per se verkrijgt. In Nederland is dat uh, gelukkig het geval dat uh, uh, onder deze omstandigheid kan je alleen je Nederlandse nationaliteit kwijtraken als je ook een andere nationaliteit erbij hebt. Dus dan word je niet staatloos. Maar in andere landen is het wel... Uh, yeah. Andere zijn, of ik heb ook wel um, gehad over uh, als je land houdt op met bestaan bijvoorbeeld... dan kan je ook je nationaliteit kwijtraken, zoals Joegoslavië of Sovjet-Unie. Dan kwamen er allemaal nieuwe landen in plaats van het uh, oude land... en uh, die mochten ook wel zelf bepalen wie hun burgers zijn. En dan vielen sommige mensen erbuiten... dus ze konden niet hun Sovjet-nationaliteit uh, inruilen voor een Russische of Oekraïnse of Kazachse...
1: Ja. En Betty, het is ook zo dat vrouwen vroeger, als ze een buitenlandse man hielden, ook hun uh, paspoort kwijtraakten. Hè? De, hun nationaliteit. Of, sorry, hun nationaliteit. We moeten heel uh, strikt zijn. Ja, ja, dat is echt een verschil. Ja.
5: Paspoort is ook ja, eigenlijk een vrij recent idee dat je recht hebt op een paspoort. Dat zien we nu zomaar. Dat is eigenlijk pas vanaf de jaren 80 in Nederland dat je daar recht op hebt. Even iets beter in de microfoon, dan kunnen we het beter verstaan. Um, en uh, in Nederland was het zo uh, dat tot 1964 vrouwen die trouwden met een buitenlandse man automatisch hun Nederlanderschap kwijtraakten. Dus op het moment dat ze in het huwelijksbootje stapten, waren ze te plekke geen Nederlands. meer.
1: Maar dan kregen ze wel de nationaliteit van, de, van hun nou, man? Daar
5: werd van uitgegaan. Uh, mm. hè, dat was, het idee was, uh, vrouwen hadden eigenlijk geen eigen identiteit. Uh, hun rechtspositie werd volledig bepaald door die van de man. Het idee was dat als je trouwde met een buitenlandse man, dat je dan ook tot zijn land ging behoren. En ook qua identiteit. En dat je ook zijn nationaliteit zou verwerven. Ook qua identiteit? Ja, het idee was dat, ja, dat de man de cultuur van het gezin bepaalde. Oh, zo ja. Um, en uh, Dus dat je identiteit, je cultuur werd bepaald door die van de man. Uh, in, toen in 1964 werd afgeschaft onder druk van internationale verdragen in Nederland dat vrouwen automatisch hun Nederlanderschap kwijtraakten, kwam er een overgangsregeling waarbij vrouwen uh, alsnog het Nederlanderschap konden herkrijgen. En toen bleek van die vrouwen, dat waren meer dan 5000 vrouwen die op die manier hun Nederlanderschap uh, uh, terugkregen in de periode van een jaar, daarvan was ongeveer een vijfde staatloos. Dus het was meer een, een idee dat. Dat ze iets vrouw, terug zouden krijgen. Het, het idee was ook vaak van dat het gezin gaat dan in het buitenland wonen. Die blijven niet in Nederland. Dat was helemaal niet het geval. Maar dat was het idee. Het was een soort ideologische uh, gedachte. Die erachter <coughs> niet alleen in Nederland, maar de meeste staten hebben dat tot uh, vrij lang in de 20e eeuw gehad. Ja. Aan de andere kant een buitenlandse vrouw die trouwde met een Nederlandse man. Die werd tot 1964 automatisch Nederlands. Er werd ook niet gevraagd of ze dat wel wilde. Ook niet nagekeken of ze die andere nationaliteit die ze oorspronkelijk had dan kwijtraakte. Uh, dus als en is dat, dat nu wel... ook veranderd dan? Uh, beide is uh, in 1964 dus dat automatisme is afgeschaft. Mm -hmm. Tot 1985 konden buitenlandse vrouwen die trouwden met een Nederlandse man heel makkelijk door een optie, gratis door een verklaring, Nederlands worden. Mm -hmm. Op het moment van het huwelijk of enig moment daarna. Mm -hmm. Hetzelfde uh, geldt niet voor de, de buitenlandse man van de Nederlandse vrouw. De kinderen uh, van een Nederlandse vrouw en buitenlandse man in huwelijk geboren zijn ook pas sinds 1985 bij geboorte automatisch Nederlandse kinderen. Daarvoor waren, werden ze geboren als buitenlandse kinderen. Dus het was echt zo dat
1: waar de, waar de vrouw mee trouwde, dat, dat, daar, die nationaliteit moesten ze maar overnemen. Maar als het andersom werkte, dat bijvoorbeeld een man uit een, een politiek vluchteling, maybe. Um, met een Nederlandse vrouw trouwde, dat hij daar helemaal geen voordeel qua paspoort uit haalde. Je
5: kon op de normale manier naturaliseren. zoals ook andere vreemdelingen ja. in Nederland na vijf jaar. en onder bepaalde voorwaarden konden naturaliseren. Okay. Het idee was ook dat mannen daar helemaal geen behoefte aan zouden hebben. Uh, want ja, uh, die, ja uh, het idee was dat die toch wel. Uh, met hun vrouw dan naar het buitenland gingen. en ja. Uh, als er over gesproken werd, dan werd gezegd van ja, we moeten niet overdrijven. In de jaren zestig, hè, toen die verandering plaats, ja, het zou echt te ver voeren om die mannen ook een recht op nationaliteit te geven. Dat wil niemand. Dat vond men echt een idiote gedachte.
1: Stel, je zit nu in die situatie van staatloos. We hebben een aantal voorbeelden gehoord van hoe je dat kan worden. Welke juridische status heb je? Wat kan wel, wat kan niet? Uh, nu, zeg maar, want het is misschien ook door de geschiedenis heen veranderd.
4: Ja, uh, dat verschilt per land. Uh, ik zal misschien over Nederland vertellen. Uh, in Nederland, uh, als staatloos zijnde krijg je geen specifieke status daardoor. Puur daardoor dat je staatloos bent. Maar vanwege andere redenen, dus je bent, naast staatloos zijn ben je ook een aantal andere dingen. Misschien met een Nederlander getrouwd of ben je misschien ook een asielzoeker. En door die andere omstandigheden kan je ook uh, een verblijfsvergunning bijvoorbeeld hebben. Uh, dus dan kan je als staatloos zijn de verschillende verschillende juridische status in Nederland genieten. Um, bijvoorbeeld, um, Taiha uh, had een verblijfsvergunning... Um, en dat, uh, ja, dus daardoor uh, had ze een, een betere situatie in de samenleving. De staatlozen die uh, uh, ook geen verblijfsvergunning hebben in Nederland... hebben vaak ook geen identiteitsdocumenten. En die wonen dan uh, uh, helemaal buiten de juridische radar. Die zijn dan uh, de zogenaamde ongedocumenteerde. Mm. Um, maar er zijn ook staatlozen die... Um, um, Bijvoorbeeld, er komt af en toe een verhaal van een staatloos baby die wordt geboren bij een. Uh uh, een gezin van heel hoog opgeleide, uh, uh, vrij rijke, misschien zelfs mensen die dan gewoon heel veel verhuizen. Dat zijn dan een, een stel vaak uit twee verschillende landen. En uh, een kind wordt in één land geboren en na twee jaar verhuizen ze ergens of willen ze verhuizen ergens anders, dan ontdekken ze dat het kind geen enkele nationaliteit heeft verkregen. En dat is dan een heel andere situatie dan als we denken over uh, mensen die ongedo ongedocumenteerd zijn en geen, um, ja, geen toegang hebben tot basale rechten.
1: Ja, het is heel duidelijk. Dit is, levert dus verschillende problemen op. Afhankelijk van wel of niet verblijfsvergunningen eh, enzovoort. Um, sinds wanneer is het eigenlijk een probleem om staatloos te zijn? Uh, als in ooit hebben we besloten je hebt een nationaliteit en, en eventueel een paspoort en of niet. Uh, en nu ineens um, ja, is dat een probleem geworden. Kunnen jullie daar vanuit de geschiedenis wat over zeggen? Of?
5: Het is natuurlijk niet nu opeens een probleem geworden. Het is, zolang als een nationaliteit bestaat is staatloosheid een probleem. Ja. En zolang als nationaliteit bestaat wordt ook dubbele nationaliteit als probleem gezien. Dus dan heb je het echt over minstens negen, sinds de 19e eeuw. Ja, maar uh, dat was
1: ook, want ik kan me voorstellen dat dat misschien toen niet zo strikt uh, genomen werd van wie je staatsburger, uh, welke voorzieningen krijg je. Hè? We hebben natuurlijk een welvaartsstaat nu, uh, waar allerlei rechten ook. Als je nationaliteit hebt, heb je ook een recht op iets, vaak uh, op allerlei voorzieningen. Um, dus ik kan me zo voorstellen dat ja. dat, dat nu Problematischer is dan. Ik weet niet of jij over zeggen,
4: Katja. Ik ja. denk dat het wel staatloos zijn waarschijnlijk al heel lang problematisch is. En misschien dat de problematiek daarvan verandert natuurlijk met de tijden. Um, ik heb bijvoorbeeld uh, in de geschiedenis, uh, van de geschiedenisautors gelezen dat staatloosheid en dubbele nationaliteit vroeger veel meer als iets verdachts was gezien. Dus dat, uh, dat, nu is het wel een beetje weggezakt. We, denk, we, we zijn niet uh, mensen die dan een lo loyaliteit hebben met twee landen of geen loyaliteit naar een land hebben. Uh, zien we niet per se als verdacht of als een... Uh, uh, vijand. Uh, dat was vroeger dus wel, als mensen in een land zich bevonden... en er was ontdekt dat ze staatloos zijn, dat was... Um ja, dat was het heel moeilijk voor hem om in dat land daar te wonen, omdat ze dus ja, gevaarlijk, als gevaarlijk werden aangemerkt. Nu is het meer een probleem van inderdaad bureaucratisch uh, alles op een rijtje kunnen krijgen en binnen een bureaucratie te kunnen functioneren. Want de aanname is altijd, je hebt een nationaliteit. En zo werkt gewoon Nederlandse wet overal. Uh, bijvoorbeeld de vreemdelingenwet, die neemt aan dat iemand die niet Nederlander is, ergens anders naartoe kan. Dat is gewoon een heel bazaal aanname en de, de, de vreemdelingenrecht wordt ook geformuleerd. Um, iedereen die niet een Nederland, Nederlander is, moet Nederland gaan verlaten, tenzij er een reden zijn om hier te blijven. Maar dat iedereen eigenlijk Nederland kan verlaten, dat wordt aangenomen. Maar is
1: stateloosheid dan niet juist um, een reden om in Nederland te moeten blijven?
4: Uh, ja, dat is vaak het reden dat mensen niet uh, uit Nederland weg kunnen gaan, want er is geen enkele land in de wereld, uh, niet voor alle staatlozen, maar voor meeste staatlozen is geen enkele land in de wereld die verplicht is om hen terug te nemen. Dus dan zitten ze vast in Nederland, maar er is geen uh, speciaal verblijfsgrond momenteel in de Vreemdelingenwet
1: ja. voor staatlozen. We praten zo verder over deze problematiek, uh, maar eerst gaan we luisteren naar Sting met Englishman in New York, waarin hij zichzelf een legal alien noemt.
6: I don't drink coffee, I take tea, my dear I like my toast on one side You can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York walking down Fifth Avenue walking cane here at my side Your enemies, avoid them when you can A gentleman will walk but never run The manners make of manners, someone say He's a hero of the day It takes a man to suffer ignorance and smile Be yourself, no matter what they say Be yourself Be yourself
1: Welkom bij uh, Radio Swammerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam-FM. Uh, we praten verder over het al dan niet hebben over een, uh, van de nationaliteit. Um, en we spreken met uh, Katja Swider en Betty de Hart. Um, Katja, uh, je, hebt, uh, je verricht onderzoek naar staatloosheid uh, en uh, dat is ook een uh, vergelijkend onderzoek. Uh, kan je een opmerkelijk verschil noemen tussen de uh, verschillende landen die je onderzoekt? Hoe zij omgaan met staatloosheid?
4: Ja, de focus van mijn onderzoek is het identificeren van staatloosheid. Dus hoe kan je eigenlijk bepalen of iemand wel of niet staatloos is? Uh, dat is uh, uh, juridisch een heel interessante vraag, want dan moet je bewijzen het gebrek aan iets... dat vaak niet zo goed gedocumenteerd is. Dus het meest opvallende verschil is uh, of landen wel of niet een procedure hebben ontwikkeld... om uh, deze vraag te kunnen beantwoorden voor specifieke mensen. Dat is in Nederland niet het geval. Er ontbreekt momenteel een vaststellingsprocedure. Gelukkig eind vorig jaar in september heeft uh, staatssecretaris Steven beloofd... dat zo'n procedure in Nederland zou komen. Dus misschien dat het wel um, beter gaat worden. Maar andere landen, uh, bijvoorbeeld um, Hongarije, uh, Frankrijk, Italië, Spanje, om een paar Europese te noemen... die hebben wel uh, een vaststellingsprocedure. En dat uh, scheelt enorm voor staatloze mensen die in dat land zijn. En voor hoe staatloosheid wordt um, vastgesteld en hoe staatlozen worden geïdentificeerd.
1: En onderzoek je ook landen buiten Europa?
4: Um, uh, buiten de Europese Unie heb ik naar
1: Oekraïne gekeken. Um, maar eigenlijk buiten Europa, Europa uh, niet, nee. En, en is er een, een, een procedure bij waarvan je zegt... nou, dat is een, een voorbeeldprocedure, dat moet Nederland ook doen?
4: Um, nou, eigenlijk uh, tot uh, kort geleden was Hongarije een, een vrij slechte voorbeeld van een vaststellingsprocedure... omdat daar alleen uh, staatloze mensen die al een verblijfsvergunning hebben kunnen zich venden. Dus staatloze uh, personen die geen verblijfsvergunning hadden... ...de ongedocumenteerde konden geen gebruik van maken. Verder was het een heel mooie procedure. Er was uh, alles heel duidelijk uitgeschreven. Alle regeltjes uh, die er moeten zijn, waren er. Maar een paar weken geleden heeft de Hongaarse hoogste uh, beroeprechtbank... Uh, ...gezegd dat die eis van legaal verblijf is eigenlijk onconstitutioneel. Dus vanaf nu mogen alle staatlozen in Hongarije zich tot die procedure venden. Dus nu kan ik misschien zeggen van Hongarije is echt... ...een heel goed voorbeeld met uh, die uitspraak samengenomen... ...waar Nederland van zou kunnen ja, veel leren. Even
1: technisch vragen, onconstitutioneel betekent dat het in strijd is met de grondwet? Ja,
4: precies, ja, sorry, ik ben niet
1: Nederlands, dus niet, niet alle terminologie terminologieën. Uh, ja. uh, uh, Betty, okay. je hebt ook uh, vergelijkend onderzoek uh, gedaan... Um, ...maar naar de verwerving ook van nationaliteiten, wat natuurlijk samenhangt met deze uh, problematiek... Um, wat, uh, wat voor verschillen en overeenkomsten heb je gevonden in de landen die je onderzocht hebt? En dat gaat dan misschien ook met name over dubbele nationaliteiten.
5: Ja, wat betreft dubbele nationaliteit heb ik gekeken naar Duitsland, Nederland en de VS. Uh, ja, het belangrijkste verschil is tussen de drie landen is dat de VS als regel dubbele nationaliteit eigenlijk accepteert. Ze zeggen wel, ja, we zijn er eigenlijk niet voor, maar iemand die Amerikaan wil worden, hoeft wat Amerika betreft niet uh, de eigen nationaliteit op te geven. En een Amerikaan die een andere nationaliteit aanvraagt... raakt ook de Amerikaanse niet kwijt. In Nederland is dat anders. Ja. Een Nederlander die elders nationaliteit aanvraagt... verliest automatisch het Nederlanderschap. Oh, okay. En uh, iemand die Nederlander wil worden... moet in beginsel uh, de nat eigen nationaliteit opgeven. Er zijn wel wat uitzonderingen op. En in praktijk betekent dat dat ongeveer... 60% van de mensen die naturaliseren in Nederland... toch de eigen nationaliteit kan houden. Bijvoorbeeld omdat ze vluchteling zijn... en je dan niet kan verwachten dat ze contact opnemen met de staat... waarvoor ze gevlucht, waarvoor ze gevlucht zijn om hun nationaliteit kwijt te raken. Uh, omdat ze geen afstand kunnen doen van de eigen nationaliteit. Zoals geldt voor Marokko. Uh, daar wordt dat gewoon niet toegestaan. Ja, en als je dan zou zeggen, maar u moet het afstaan... dan kun je nooit naturaliseren. En mensen die met een Nederlander getrouwd zijn... Uh,
1: Zoals uh, Katja. Ja, wordt hier een vinger opgestoken. <laughs> ja. uh, vertel, Katja. <laughs> nou,
4: ik, uh, ik, ik heb dus een dubbele nationaliteit. Ik, heb, ik ben in Nederland genaturaliseerd. En ik kon mijn Poolse nationaliteit behouden omdat ik met een Nederlander getrouwd ben. Dus dan val ik onder een van die uitzonderingen dat het ja. heeft genoemd. Wat
1: grappig. Um, <laughs> nog meer mensen aan tafel met een dubbele nationaliteit? <laughs> nee, ik heb er één. <laughs> nee, ik ook één. Um, ja, om even door te gaan op die dubbele nationaliteit. Want die heeft eigenlijk wel ook een relatie met, die, met staatloosheid. Hè? Als ook gevraagd wordt wel of niet uh, verliezen. Um, waarom wil de Nederlandse overheid het dubbele nationaliteit tegengaan? Waarom uh, zeggen ze van nou, het liefst willen we dat je je andere nationaliteit opzegt?
5: Mm -hmm. Ja, in, in de loop der jaren zijn de argumenten daarvoor wat veranderd. Maar de laatste jaren wordt het uh, zeker aan integratie gekoppeld... Um, en uh, het idee dat mensen een duidelijke keuze moeten maken... moeten weten waar ze horen... en dat, je niet, ja, dat het niet goed is voor de integratie als je een band hebt met twee landen. Dat is toch eigenlijk de hoofdgedachte. Um, aan de andere kant zijn er dus ook groepen personen... van wie die band met twee landen wel wordt aanvaard... zoals dus uh, mensen die met een Nederlander getrouwd zijn... en ook de kinderen daarvan, kinderen uit gemengde huwelijken worden in bijna alle gevallen met dubbele nationaliteit geboren. Bijna alle, nou echt heel veel. Um, en die hoeven ook niet later een keuze te maken... bijvoorbeeld tussen die uh, twee nationaliteiten. Als ze meerderjarig zijn, die mogen gewoon die twee nationaliteiten houden.
1: En kunnen ze dat en... dan wel, dat ze zeggen... nee, ik wil echt alleen Pools zijn... Mm. Ja, dat kan. Uh, je kan in Nederland uh, je nationaliteit
4: vrijwillig opgeven als je een andere hebt of een andere zeker zou verkrijgen. Dus het mag niet, uh, in Nederland mag je niet ne uh, Nederlandse nationaliteit opgeven als je daardoor
1: staatloos wordt. Dat verbiedt Nederlandse wet. Je kunt niet uh, volledig anarchistisch ge staatloos nee, worden. Nee, dat mag niet volgens de. Maar dat mag nee. je zelf niet, maar de Nederlandse overheid mag je dat wel aandoen, toch? Uh, ja, uh, onder één uh, omstandigheid.
4: Uh, als, je, als er uh, gefraudeerd werd tijdens de naturalisatieprocedure. Dus mensen die tijdens een naturalisatieprocedure informatie hebben achtergehouden. of iets over zichzelf gezegd dat niet klopt. En dan komt een Nederlandse. Autoriteiten daarachter, uh, binnen twaalf jaar sinds de neutralisatie, en dan kan Nederlanderschap, uh, uh, teruggetrokken worden. En die mensen hebben meestal dan hun andere nationaliteit uh, 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 opgegeven, omdat het vereist is door Nederlandse wet. En die mensen kunnen dus staatloos uh, worden. Er gaat vaak ook over, want het klinkt zo gefraudeerd alsof iemand dan iets heel ergs heeft gedaan, maar het gaat vaak om. Uh, ook vrij kleine dingen, bijvoorbeeld dat achternaam uh, iets anders wordt gespeld of, of een toevoeging werd weggelaten
1: in de bureaucratieproces. Of dit, dus dat is vaak ook vrij dramatisch. Is dit de categorie, wat was het, rechtelijke dwaling? Oh, dat is toch dat je per ongeluk een foutje maakt waarmee je juridisch een, ja, een, uh, iets illegaals doet? Nee, ik ben de enige die hier aan moet denken. Oké, okay. <laughs> laat maar dan. Um, we spraken al over Marokko bijvoorbeeld. Die uh, je verplicht, je hebt die nationaliteit, die kan je niet kwijtraken. Uh, een ander land zegt weer tegen Marokko van... nou, wij willen wel dat, dat ze dat opgeven. Um, dat, dat roept denk ik om uh, Europees of uh, VN. Wie gaat hierover? Wat wordt hier op, op verdragsniveau, internationaal... Uh, hoe wordt er over nationaliteitsrecht gesproken?
5: Ja, Katje heeft eerder al aangegeven dat in principe uh, elke staat zelf zijn nationaliteitsrecht bepaalt. Maar er zijn wel een aantal verdragen. Uh, ook het verdrag ter voorkoming van staatloosheid. En je hebt het Europees verdrag nationaliteit. Dat zegt over dubbele nationaliteit. Ik spreek even voor mijn onderwerpen. Um, eigenlijk, nou, moet u zelf weten tegen de staat Het mag uh, meervoudige nationaliteit toestaan, maar het hoeft niet. En voor een paar categorieën zegt ze wel dat. Uh, dat meervoudige nationaliteit moet worden toegestaan. Maar daar, ja, uh, daar staat in feite in uh, van anything goes. Een eerder verdrag um, uit de jaren 60 uh, had wel tot doel meervoudige nationaliteit te voorkomen. Uh, en daar uh, is Nederland nog steeds partij bij. Maar dat verdrag geeft eigenlijk in praktijk ja, weinig betekenis. Steeds meer staten in Europa zijn overgegaan tot aanvaarding van dubbele nationaliteit. En dat is soms ook onder druk van bijvoorbeeld emigrantengroepen. Uh, zoals in Zweden is dat gebeurd. Er ontstond een discussie over dubbele nationaliteit... en toen hebben Zweedse emigranten in het buitenland gezegd... dat willen wij ook. Uh, en toen is dubbele nationaliteit ook aanvaard. En ook er uh, zijn het nu ook Nederlandse emigrantengroepen... die noemen zich dan vaak expats. Ja, klinkt beter. Um, uh, die uh, ja, pleiten voor uh, aanvaarding van dubbele nationaliteit. Omdat ze graag een andere nationaliteit willen aanvragen. Omdat het bijvoorbeeld voor werk uh, beter is. Of omdat ze al lang in een land wonen enzovoort. Uh, maar hun Nederlanderschap niet willen opgeven.
1: En u hebt uh, uh, mensen geïnterviewd die een dubbele nationaliteit he uh, hebben. Wat, uh, wat viel op uit de manier waarop zij hun dubbele nationaliteit beleven? Want er wordt heel vaak gesproken over die dubbele nationaliteit. Loyaliteit dan ook, die gekoppeld is aan de nationaliteit. Is dat iets wat u terugvond in de interviews?
5: Nee, eigenlijk niet. Um, ik heb verschillende soorten mensen geïnterviewd. Uh, migranten in Nederland, Nederlandse emigranten in het buitenland... mensen in gemengde relaties en kinderen uit gemengde relaties. Niet iedereen had dubbele nationaliteit, sommigen wilden het heel graag. En er waren ook wel mensen die hadden dubbele nationaliteit... die wilden het eigenlijk helemaal niet. Het is niet zo dat iedereen heel graag dubbele nationaliteit wil... Um, loyaliteit, vond, ja, daar waren mensen vaak heel kritisch over dat begrip. Uh, en um, zeiden van ja, nationaliteit zegt niet zoveel over mijn loyaliteit. Uh, en het is niet per se loyaliteit ten opzichte van een staat. Uh, maar bijvoorbeeld uh, wel familieleden die je hebt in het land van de andere nationaliteit. En die je ook makkelijk wilt kunnen bezoeken als daar iets mee gebeurt met die familieleden. Dus mensen voelden eerder een band met familieleden, gezin, vrienden. Uh, dan loyaliteit in opzichte van de staat. Dat begrip waren ze eigenlijk heel kritisch over. Dus het was meer een soort identiteitsbeleving... dan iets met loyaliteit. Uh, ja, mensen hadden ook vaak praktische redenen. He, alle nationaliteiten zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere... heeft uh, Stephen Castles wel eens geschreven. Uh, ja, Nederlandse nationaliteit is een vrij leuke nationaliteit... waarmee je makkelijk kunt rondreizen. Maar dat is natuurlijk voor sommige andere nationaliteiten... helemaal niet zo eenvoudig. Dus dan kan dubbele nationaliteit ook... Uh, in die zin uh, zowel praktisch, maar ook weer betekent dat je makkelijk je familie kan bezoeken die eventueel in het buitenland uh, zit. En dat kwam eigenlijk heel erg overeen met ja, wat voor uh, situatie mensen ook verkeerden, uh, dat soort ervaringen.
1: Uh, we hoorden net al uh, de verschillende verdragen voorbij komen, hm. ook het verdrag uh, ter voorkoming van uh, staatloosheid. Um, in hoeverre uh, heeft dat invloed op het Nederlandse beleid gehad, uh, dat verdrag?
4: Um, het, uh, ja, Nederland is partij voor beide WN-verdragen voor bescherming van staatlozen en het voorkomen van staatloosheid. Het um, verdrag voor het voorkomen van staatloosheid is vrij goed in Nederland uh, uh, uitgevoerd. Er is uh, één puntje waarvoor, uh, waar uh, in Nederland niet aan de verdrag voldoet. En dat is het verlenen van nationaliteit voor staatloze kinderen die in Nederland worden geboren. Volgens dat verdrag, als je in Nederland wordt geboren en staatloos bent, moet Nederland zorgen dat je Nederlandse nationaliteit krijgt. Um, er zijn verschillende manieren hoe landen kunnen kiezen om dat te doen. Dat kan automatisch uh, in, uh, bij geboorte meteen gegeven worden. Dat kan later door een verzoeksprocedure. Nederland heeft voor de tweede gekozen om het via de optie, zogenaamde optieprocedure, aan zulke kinderen te bieden. Maar ze stellen een eis dat die kinderen moeten drie jaar lang legaal in Nederland verblijven. Dus een eis van wettig verblijf. En kinderen die dus uh, bij ouders worden geboren die geen verblijfsvergunning hebben, uh, kunnen daar geen gebruik van maken. En dat is in strijd met het uh, bedrag van 1961 ter voorkoming van staatloosheid. Um, daar uh, wordt ook aan gewerkt. Uh, staatssecretaris Steven heeft ook gezegd dat dat wordt aangepast um,
1: uh, eind vorig jaar. Dus daar wachten we op uh, hoe dat opgelost gaat worden. Oké, okay, uh, de wereld beweegt. Uh, gaan we zo naar luisteren. Het liedje van Wende Snijders. Want dat, dat doet de wereld ook. Hè. We zien, het recht is misschien niet altijd helemaal um, uh, goed aangepast op een veranderende wereld. Um, dus daar gaan we nu naar luisteren. De wereld beweegt, ze
6: duwt en ze trekt, ze zingt en ze zaait, ze weent en ze waait. De wereld beweegt, ze zuigt en ze blaast, ze gromt en ze grijpt, ze dient en ze draait.
4: We draaien
1: mee, we graaien mee, we grijnzen en we vieren mee. Gaan vooruit met volle kracht En wie niet lacht, kan moet wachten De wereld beweegt, ze verleidt Ze verdwaalt, ze verlicht, ze verdraait Ze breekt ze paait. De wereld beweegt, ze hoert en ze sloert Ze steekt en ze naait, ze slikt en ze boert We draaien mee, we zwaaien mee We zwieren en we zwalken mee we tonen rond op hoge poten,
6: wie niet dansen kan niet hopen En wie niet dansen kan niet hopen
1: De wereld beweegt, ze brandt en ze braakt, ze spuugt en ze kraait, ze licht en ze laait We draaien
6: mee, we waaien mee we zaaien en we zwemmen mee. We spijten zeeën, het dorst door midden. Wie niet zwemmen kan, moet bidden. En wie niet zwemmen kan, moet bidden. Er vallen mensen uit de hemel. Zet de vangnetten uit, er vallen mensen in het water. Zet de vangnetten uit, leg je blote handen open. Krom ze rond, tot holen komen. Daar komen mensen uit de hemel. Leg je blote handen open, krom ze rond. Hollen komen leg je blote handen op
1: Eind. Welkom terug bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. En we hebben het vandaag over stateloosheid en dubbele nationaliteit. En het is tijd voor de column. Uh, Bas, waar gaat je column over?
0: Over Nick Laird, een uh, Ierse dichter. Ja, uh, ja Iers, daar ga ik eigenlijk al mis, want hij is niet alleen Iers, hij is ook Noord-Iers. Hij heeft een dubbele nationaliteit. <lacht> hij is in Noord-Ierland opgegroeid en uh, heeft ouders die uit Ierland kwamen. En ja, dat was nogal gewelddadig. Hij groeide op in een samenleving die hevig verdeeld was en uh, is nog altijd boos, zei hij in een interview, om vrienden die vermoord zijn en een bevolking die in de steek is gelaten en die zichzelf ook in de steek heeft gelaten. Uh, hij is typisch allergisch voor praatjes over nationaliteit. Ik dacht het is misschien wel goed om dat te onderstrepen, dat we hier natuurlijk hebben over een, uh, over een noodzakelijk kwaad. Het liefst zou je mensen van goede wil helemaal niet lastig willen uh, vallen met uh, vragen over uit welk land ze komen. En uh, ja, hij zegt, de nationaliteit is eigenlijk een truc die ze gebruiken als ze je voeten in legerkisten willen schuiven of je belastinggeld in failliete banken willen stoppen een letterlijk citaat is ik ben een schrijver die rondreist bevrijding van geografische beperkingen buiten bereik zijn is goed voor mensen in elk geval voor schrijvers een paspoort is om de grens over te steken en daarna moet het snel weer in de la hij woont nu ook in New York dus ook niet in Noord-Ierland of in Ierland bij zijn vrouw Zedie Smith trouwens volgens mij is hij in Nederland bekender als de man van dan als uh, dichter maar bij mij niet ik heb me uitgenodigd voor de Maastricht International Poetry Nights en daar kwam hij naartoe en ik wilde een gedicht van hem voorlezen, dat ik uh, speciaal voor vandaag maar even heb vertaald. Het gaat over een volksmenner. Uh, het, het doet aan Hitler denken, maar volgens mij bedoelt hij het breder dan dat. Afkeuren, en wat ik aanneem, dat je aanneemt. Staat hij achter het katheder, dan ben jij geen stipje in de massa. Slaat hij zijn vuist, zijn trom... Dan imiteren jouw handen geen vogel in de ruwe olie. Een stormvogel die met zijn vleugels slaat en niet weet dat hij is geslagen. Jij zult hem niet helpen of opvallen. Jouw gezicht zal niet verschijnen in de filmbeelden. Als een maan met interesse mochten ze ooit het bewijsmateriaal doorspitten. Doet hij ooit een beroep? Luidt hij de noodklok? Schreeuwt hij ondergang en helsalarm? Wees dan hier ergens of daar... Maak een praatje. Lees onder het eten een boek. Kom zwaar beladen terug van de winkel. Voeg niets toe aan zijn sommen. Dood is de inzet van oorlog. Niet zonde. En er is geen volkslied voor jouw geboorteland. Het landschap waar je werkelijk in leeft. Het ongespookte innerlijk. Het meest donkere hart. Dat geen Mungo Park of Christian Bernard ooit in kaart wilde brengen. De inlandse gids die je de weg wijst door het wit van deze kaart, ben jij. Jij bent je eigen premier, je loodgieter en historicus... je chaperone, je eigen zonnekoning. En mocht je toevallig samen opduiken voor die draaideur... donker van de eeuwen, met lambrissering en sfeer... die doen denken aan de ingang van het Savoy Hotel... ik bedoel dus aan de hemelpoort... sta er dan op, snij hem zijn pas af. Vraag hem om een handtekening... En neemt hij dan zijn pen ter hand, zegt dan iets over stijl en twijfel. En grijnt als een waanzinnige heiden. En haalt een en olie tevoorschijn uit je leger van boodschappentassen. Nick Laird.
1: Dankjewel Bas voor deze mooie poëtische column. Um, ja, jij bent je eigen premier. Dat zou een hoop oplossen voor het nationaliteitsvraagstuk. <laughs> uh, we praten verder in het slotgesprek over uh, oplossingen, uitdagingen voor het uh, migratierecht. En uh, misschien kunnen we ook even ingaan op de actualiteit. Uh, want uh, deze week is er veel gesproken, uh, en eigenlijk al iets langer... over het ontnemen van uh, uh, nationaliteiten van uh, jihadstrijders. Uh, zouden jullie daarop in kunnen gaan, op dat vraagstuk?
5: Ja, afgelopen donderdag was een debat over een wetsvoorstel... Uh... Uh, eigenlijk is uh, intrekking wegens terrorisme al sinds 2010 mogelijk in de Nederlandse wet. Uh, uh, toen, zijn een aantal, uh, ja, uh, toen is een verliesgrond toegevoegd uh, bij een strafrechtelijke veroordeling vanwege een aantal misdrijven, terroristische misdrijven, misdrijven tegen nationale veiligheid of tegen bevriende staatshoofden. En uh, dat artikel is met een paar strafrechtelijke artikelen uh, voor werving, voor uh, terrorisme enzovoort uh, uitgebreid uh, in dit wetsvoorstel. En daar is afgelopen donderdag over gedebatteerd in de Kamer. En wat ik wel heel mooi vond in dat debat is hoe je kunt zien hoe staatloosheid en dubbele nationaliteit zeg maar, de keerzijde van dezelfde medaille zijn. Um, in het wetsvoorstel is bepaald dat vanwege het verdrag van, ter voorkoming van staatloosheid. Intrekking wegens terrorisme alleen mogelijk is bij mensen met dubbele nationaliteit. Um, en uh, ja, dat roept bij sommige Kamerleden de vraag: van ja, maar is dat eigenlijk wel uh, in overeenstemming met het gelijkheid, gelijkheidsbeginsel? Want stel dat twee mensen. Uh, een, een terroristisch misdrijf plegen en de een heeft dubbele nationaliteit en de ander niet. Dan kun je bij de een dus het Nederlanderschap afnemen en bij die ander niet. Maar wat
1: is het nut en... van het afnemen van Nederlanderschap als iemand terroristisch? Ja,
5: nou ja, dat is ook een goede vraag inderdaad, die ook in de Kamer aan bod kwam. Uh, wat, wat is het effect van? Uh, er moeten strafrechtelijke veroordelingen aan vooraf gaan... Uh, Wegens die misdrijven die nu worden toegevoegd, is in de uh, afgelopen, ik geloof sinds 2013 twee keer een veroordeling voor geweest. Dus dan gaat het over potentieel als die mensen dubbele nationaliteit hebben, of twee mensen. Dus het zullen geen grote aantallen zijn. En ja, je kunt je afvragen van wat is dan het doel? Dat werd ook, kwam ook aan de kamer, in de Kamer aan de orde: van ja, uh, is dan het doel dat je dus de nationaliteit afneemt en mensen dan uitzet. van ga daar maar fijne mensen uitmorden, zolang je het maar niet hier doet. Uh, ook, ja, dat ja. vonden sommige Kamerleden ook tamelijk kwestieus. Tegelijkertijd is er nu een uh, wetsvoorstel in voorbereiding... waarbij um, intrekking ook mogelijk zou zijn zonder strafrechtelijke veroordeling... als iemand na oordeel van de minister uh, een gevaar is voor de nationale veiligheid. Dus dat gaat nog verder. Uh, in het debat kwam ook aan de orde dat de VVD zei... van ja, we zouden ook moeten kijken naar... Uh, ...waarom uh, kan het eigenlijk alleen als iemand nog een andere nationaliteit heeft... ...waarom zouden we het niet ook moeten kunnen doen als mensen staatloos worden... ...want ja, mensen doen zelf die misdrijven... ...ze keren zich tegen de Nederlandse samenleving... ...tegen de Nederlandse rechtsstaat, tegen de Nederlandse waarden en normen... ...dus hebben geen, ze verdienen die, dat, die Nederlandse nationaliteit niet meer... ...en waarom zou het dan een probleem zijn als het tot staatloosheid leidt... ...tegelijkertijd is het ook het besef dat er een verdrag is... ...de voorkoming van staatloosheid, wat zegt dat mag niet... En ook de Europese verdrag, nationaliteit zegt ook dat mag niet. Uh, en dan is het idee van, ja, dan gaan we met andere landen praten om die verdragen te veranderen. Dat is natuurlijk, als dat al mogelijk zou zijn, wat uitermate twijfelachtig is, dan is het natuurlijk een proces van jaren, decennia zelfs, denk ik, voordat je zo'n verdrag... ...gewijzigd krijgt... ...omdat al die lidstaten daarmee moest, nou, eh, in is, moeten stemmen. Is dit niet vooral,
0: dus, ik snap het debat hoor... ...maar is dit niet vooral een, een uiting... Van, uh, ...van verontwaardiging... ...dan een serieus juridisch debat?
5: Nou, het wordt ook... Uh, ...Kamerleden spraken ook in termen van symboolwetgeving... inderdaad, ...en een signaal uit willen zenden... ...dat ze dit onacceptabel vinden. Ja, ook dan kun je toch afvragen... ...waarom je dat niet met het strafrecht uit kunt drukken... ...dat je dit onacceptabel vindt... Hè? ...en... en Waarom je dan mensen moet uitzetten ook. Um, ik vind, het gaat toch meestal om jonge mensen die hier geboren en getogen zijn. Het zijn onze terroristen. Kunnen we leuk vinden of niet? We vinden het niet leuk, denk ik. Maar het zijn wel onze terroristen. Ja, denk en ook ik. Als ze dus... hun
1: nationaliteit afnemen en ze blijven met niks over. Ja, dan kunnen ze gaan zitten waar ze willen. Want ja, ze mogen toch nergens. Zijn Dan blijven ze waarschijnlijk net zo goed in Nederland. En dan kunnen we daarna niet nog een keer hun identiteit afpakken. Of hun nationaliteit.
5: Ja, de effectiviteit van, uh, van dat intrekken is uitermate twijfelachtig. En hoe ja. dat bijdraagt aan bestrijding van terrorisme uh, kun je echt afvragen. Uh, en ook, ja, het, is toch, het heeft toch, dat wordt ontkend. Hè, want het is dus een bestuursrechtelijke maatregel, intrekken van nationaliteit. Geen strafrechtelijke maatregel. Maar het heeft toch eigenlijk het doel, doel ook om te straffen, denk ik. Hè? Ja. Intrekken van nationaliteit als straf. Is het nationaliteitsrecht daarvoor bedoeld...
4: Ja, nee, ja het, Ik vind het ook mooi aansluiten wat je zegt aan de column... dat we net hebben gehoord dat nationaliteit zoveel emotionele lading heeft. Uh, nationaliteit is wie je bent, is je identiteit. Uh, het bepaalt eigenlijk zoveel over je. En um, in de gesprekken over terrorisme komt dat ook heel veel naar buiten. Want is het nou echt Nederlands om zoiets te doen? Dat is natuurlijk niet Nederlands. Dat is dan, en, en dan wordt het zo emotioneel. Hoeveel eigenlijk nationaliteit zien als wat de dichter doet... Uh, het is gewoon een stuk papier die je dan moet gebruiken en dan zo snel mogelijk weer in de la stoppen. En het is een bureaucratisch iets die we hebben bedacht omdat de wereld zo makkelijker blijft draaien. En we hebben geen andere betere oplossing. Um, dan, dan is die gesprekken over terrorisme ook veel minder geladen met de gesprekken over nationaliteit. Want dan kijk je naar de effectiviteit inderdaad en de effectiviteit is echt minimaal.
1: Uh, ja, je zegt, uh, we hebben geen andere oplossing. Uh, als we out of the box denken, zijn er manieren waarop wij dit probleem van geen nationaliteit, één nationaliteit, dubbele nationaliteit, uh, afnemen, intrekken van nationaliteiten? Ja, ik kan me zo voorstellen dat, dat je een Europees burgerschap of iets... Ja, of gewoon dat je zegt, nou, de hele wereld in één klap, geen identiteit, geen nationaliteit meer. Iedereen mag overal naartoe. Ja, nou ja, ik bedoel, we hadden ja. voorheen... Het, uh, so, moet maar je dat even doorgeven
0: aan het Bungenhuis. Dan dus ja. moet dat ook opnemen in hun eisen. Ja,
1: ja, ja precies. Ja, wordt er op juridisch vlak uh, nagedacht over alternatieve oplossingen? Um.
4: Ja, ik vind het een heel mooi idee van gewoon niemand nationaliteit, iedereen overal welkom. Maar het is wel heel erg out of the box. Uh, ik, denk <laughs> niet dat, uh, nou, ik, ik denk gewoon dat het niet uh, praktisch eigenlijk binnenkort haalbaar is. En uh, ik zou het wel leuk vinden. Ik denk dat er vaak overdreven wordt van hoe... ...erg een anarchistische wereld zou uitzien... ...maar dat is niet echt mijn, uh, mijn gebied... ...ik denk bij juristen... ...dan denken we meer vaak over... Uh, ...ja, het beperken... Zo, ...zo veel mogelijk beperken van de situaties... ...die voor mensen heel schadelijk zijn... ...en dat is uh, staatloosheid... ...dubbele nationaliteit wordt door juristen... ...gewoon heel breed uh, geaccepteerd... Ik, weet, ...ik ken niet juristen van tegenwoordig... ...die dan zouden zeggen... ...dat dubbele nationaliteit verkeerd is... Um, en ja, de, de oplossingen worden dan op dat niveau gezocht. Ja, de Verenigde
1: Naties die stelde voor om binnen tien jaar staatloosheid af te schaffen... Uh, ...vertelde je voordat we hier afspraken. Um, is dat iets waarvan je zegt, nou, dat is een goed idee? Um, eh,
4: ik denk dat binnen dat programma en Statelessness in Ten Years... Uh, ...wel veel nuttige dingen worden gedaan. Maar ik denk dat het idee van staatloosheid helemaal weg te uh, werken... ...is eigenlijk uh, niet haalbaar en ook niet echt wenselijk... Um, ik denk dat staatloosheid is een, gewoon een natuurlijke consequentie is van uh, hoe we onze wereld hebben ingericht in landen die zelf mogen bepalen wie hun burger is. Dus zolang als landen soeverein blijven, blijven er staatlozen. En ik denk uh, het idee van we kunnen het uitbanen geeft ook wel niet zo'n goede uh, boodschap. Want dan gaan de ambtenaren... Uh, veel, ze denken al heel veel in het idee van staatloosheid, die heel slecht. En dan um, uh, willen ze het eigenlijk niet zien, willen ze het niet merken en willen ze die mensen ook vaak niet helpen. Dus ik vraag me af of die UNHCR-campagne, om het zo te noemen, of het wel een goed idee is. Maar de UNHCR doet wel veel goede dingen binnen dat programma, dus dat is dan ook dubbel bij mij.
1: Want wat is het voordeel van staatloos zijn? Uh,
4: wat is een voordeel? Uh, voor mensen zelf is het vaak heel weinig uh, voordeel. Dus de meeste mensen worden onvrijwillig uh, ook staatloos en het is heel problematisch voor hen. Um, er zijn mensen die vrijwillig staatloos uh, worden. Um, dat is vaak dan om politieke overwegingen, um, om um, ja, een trauma die je hebt meegemaakt, die je dan wilt uitdrukken door uh, uh, je nationaliteit uh, um, afstand van te nemen. Um, dus dat zou je als voordeel kunnen zien van dat moet nog blijven kunnen. In Nederland kan het eigenlijk niet, maar in sommige landen kan het, mag het wel. Uh, um, er is niet echt een ja, uh, voor, voor mensen is het niet echt een, een, een sterker voordeel. Maar ik denk dat het ja, uh, met de soevereiniteit van landen komt staatloosheid gewoon bij. Het is een, een bijwerking. En we moeten leren om daarmee om te gaan... en die mensen zoveel mogelijk bescherming te bieden... zodat die mensen uh, ja, geen
1: vreselijke leven krijgen... omdat we dus soevereine landen hebben. Dus het afschaffen van de staatloosheid is, heeft op microniveau wel voordelen... maar op macroniveau, wat betreft de soevereiniteit van de staten... Uh, denk je dat het niet haalbaar slash wenselijk is?
4: Um... Nou, misschien als we van de soevereiniteit van landen kunnen helemaal anders over na gaan denken. En dat, misschien dat zou wel een goede oplossing zijn. Maar ja, zover zo zo gaat dit campagne niet. Die gaat niet over de soevereiniteit van landen.
1: Ja, um, Even terug naar uh, waarmee we begonnen zijn. Morgen vindt er een uh, conferentie plaats waar jullie spreken over de vraag uh, ja, wat staat Nederlandse staatlozen in 2015 uh, te wachten. Um, een klein voorproefje op, uh, op morgen. Wat, wat staan ze te wachten? Kunnen jullie daar wat over zeggen?
4: Um, ik, uh, uh, ja, de, de idee om, om het zo te noemen kwam eigenlijk omdat er eind vorig jaar, eind 2014, twee uh, grote beloftes waren gemaakt door het kabinet voor staatlozen. De ene is om een staatloosheidsvaststellingsprocedure in te richten. Dat zou bijvoorbeeld het uh, 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 probleem van TH dat we net in het begin van het programma hebben gehoord, oplossen. Want als TH als staatloos zou afgemerkt worden in Nederland, zou ze ook kunnen naturaliseren. Dus dat is een heel belangrijk uh, uh, stap die als die genomen wordt... dan voor veel mensen hun situatie zou oplossen. Um, en de andere belofte ging dus over de kinderen die uh, staatloos in Nederland geboren worden... dat er geen uh, eis van wettig verblijf zou gesteld worden... Um, en uh, in die symposium uh, gaan we dan bespreken... Uh, wat precies heeft het kabinet uh, gezegd. Wat voor um, uh, beïnvloed uh, gaat het hebben op de staatlozen uh, vandaag. Voor welke zou het wel uh, situaties oplossen, voor welke niet. Want er zijn ook een paar dingen die... Het werd gevraagd aan de kabinet om te veranderen en ze hebben gezegd nee dat gaan we niet doen. Bijvoorbeeld een, um, een verblijfsvergunning uh, aan staatlozen uitgeven en wat voor effect dat heeft uh, voor, uh, voor staatloze mensen die in Nederland verblijven.
1: Ja, wat is jullie relatie als wetenschapper in deze politieke vraagstukken van, uh, van geen nationaliteit, dubbele nationaliteit? Uh, wordt er geluisterd naar, naar wat jullie uh, onderzoeken?
5: Um... <laughs> ja In zijn algemeenheid is dat moeilijk te beantwoorden. Uh, ik, um, ja. ik word
4: vaak verrast door hoeveel eigenlijk wel naar geluisterd wordt. Mm. Het, het, uh, misschien ook omdat ik uh, niet in Nederland ben opgegroeid. Uh, dat ik, in Nederland vind ik gewoon vaak mensen zijn heel goed met luisteren. Ik weet niet uh, tot hoever het gevolgd wordt. Vaak niet echt. Vooral omdat de overheid, um, de huidige regering ook vrij rechts uh, ingesteld is. Uh, en... Um, uh, nou ja, mijn ideeën gaan dan vaak de andere kant op. Maar ik, ik merk wel bijvoorbeeld dat gemeenteambtenaren die beleidsdocumenten schrijven. Dat ze dan met mij vaak, uh, soms contact opnemen om een vraag te stellen. Ze lezen wat ik, uh, wat ik heb gepubliceerd. Uh, ze komen naar mijn symposium morgen. En nou ja, dus dat het verbaast me altijd dat er eigenlijk naar geluisterd wordt. Ja, is positief
1: zou ik zeggen. Ja, zeker. Dat de wetenschap en de politiek elkaar dan toch ontmoeten. En misschien morgen ook inderdaad. Um, ja, we zijn alweer aan het einde gekomen uh, van deze aflevering van Radio Zwammerdam. Het is voorbij gevlogen. Um, en uh, voor wie geluisterd heeft en denkt, morgen wil ik naar het symposium. Uh, dat kan, maar dan moet je je wel natuurlijk even aanmelden. Het duurt uh, van twee tot vijf en dan uh, wordt er dus verder uh, gesproken. Dus alle politici die luisteren, uh, wees uh, ook welkom morgen. Um, en vanaf morgen kunt u ook een uh, fototentoonstelling gaan bekijken. Die heet Stateless in Holland. Uh, en dat, daar zijn foto's te zien van de fotograaf Craig Constantine. Uh, hij is gevraagd door het European Network of Statelessness om een foto-essay te maken over staatlozen in Nederland. En dat heeft hij ook gedaan voor een uh, aantal andere landen uh, wereldwijd. Uh, die tentoonstelling is te zien in de centrale hal van het Oude Manhuispoort. Uh, ofwel de faculteit rechten van de universiteit. Um, en ik wil heel erg graag bedanken de gasten van vandaag. Betty de Hart en Katja Zwieder. Um, Medepresentatrice sterren ten houten de lange. Ondanks dubbele achternaam, geen dubbele nationaliteit. Onze columnist Bas Belleman. Uh, met een prachtige um, uh, column. En natuurlijk Lieven voor de techniek. Uh, wij zonden uit vanuit de OBA. Mocht u een keer live willen komen kijken, dan kan dat.